1: Auf Pellworm und auf Spiekeroog, da haben es Insekten gut. Auf beiden Inseln ist es nachts wirklich dunkel. Sie wollen sich deshalb bei der International Dark Sky Association als Sternenparks registrieren lassen. An diesen Orten wird mit künstlicher Beleuchtung nachts gespart. Es geht um die Himmelsbeobachtung, doch das kommt auch den Insekten zugute. Andernorts ist dagegen die Nacht in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer heller geworden und das bringt vielen Insekten den Tod. Sie orientieren sich schließlich an Lichtquellen und fliegen immer wieder dorthin, bis sie erschöpft, zu Boden fallen. Doch es gibt Möglichkeiten, dem Problem zu Leibe zu rücken, manchmal auch ohne das Licht gleich ganz auszumachen. Ein Beitrag von Stefan Michel. Der Bund für Umwelt und Naturschutz hat einen Nachtfalter zum Schmetterling des Jahres gewählt,
2: den braunen Bären. Denn wir sind gerade dabei, diesen hübschen Falter mit den orangefarbenen Hinterflügeln auszurotten. Mit all dem überflüssigen Licht, mit dem wir die Nacht beinahe zum Tag machen. Jochen Beermann vom BUND
3: der braune Bär ist sehr empfindlich und reagiert auf die Lichtverschmutzung in negativer Weise. Sie haben sehr gut ausgeprägte Augen, sie orientieren sich am Mond- und Sternenlicht und können dann besonders gut sehen. Falls nun wirklich sehr helle Lichtquellen auftreten, die in der natürlichen Umgebung nicht da sind, werden die Tiere geblendet. Sie fliegen darauf zu, auf die Lichtquelle, sie flattern um die Lichtquelle herum, sie sind orientierungslos.
2: Und sie flattern so lange, bis sie erschöpft zu Boden fallen. Oder sie verlieren ihre sehr knappe Zeit für die Fortpflanzung. Denn die erwachsenen Falter leben nur einige wenige Tage lang, um sich zu Paaren und Eier zu legen. Und die Lichtverschmutzung bedroht nicht nur diese Art, sondern auch zahlreiche andere nachtaktive Insekten. Schätzungsweise 150 Billionen von ihnen töten wir jedes Jahr in Deutschland mit unserer Außenbeleuchtung. Durch eine andere Lichtfarbe, durch warmweißes Licht statt dem kaltweißen mit seinem hohen Blauanteil Dadurch ließ es sich schon viel gewinnen, sagt Franz Hölker vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie, zum Beispiel beim Schutz der Nachtfalter. Auch da können wir quasi maßgeschneiderte
3: Spektren erstellen in Bereichen, die also geschützt werden müssen, und da vielleicht ein wärmeres Licht ansetzen. Bei Gewässerorganismen scheint das ein bisschen anders zu sein. Hier sehen wir eigentlich, dass egal welche Lichtfarbe man einsetzt, sie sich negativ zum Beispiel auf die Melatoninproduktion,
2: auf die Produktion des Nachthormons auswirken kann. An Plötzen und Barschen hat Hölker die Auswirkungen der Lichtverschmutzung untersucht und festgestellt, dass die Fortpflanzungsfähigkeit dieser Fische dadurch beeinträchtigt wird.
3: Und was wir gesehen haben, und das hat uns selber eigentlich überrascht, dass extrem geringe Lichtmengen schon ausreichen, um diese Melatoninproduktion, also die Produktion des Nachthormons, äh, zu supprimieren, also runterzudrücken. Nicht nur Nachtfaltern und Fischen schadet das künstliche Licht. Bei vielen Organismen, inklusive uns Menschen, kann das Herzrhythmus, Schlafprobleme und, und solche Störungen führen. Aber es kann
2: natürlich auch dazu führen, dass, dass äh, Organismen äh, sich anders verhalten. Die Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz, Beate Jessel, fasst es so zusammen.
0: Licht ist ein wesentlicher Beeinträchtigungsfaktor, der sich so im Naturschutzrecht allerdings bislang noch nicht niederschlägt.
2: Das Thema Lichtverschmutzung ist bislang in überhaupt keinem deutschen oder europäischen Gesetz erwähnt. Das Bundesemissionsschutzgesetz gilt zwar irgendwie auch für schädliches Licht, obwohl Licht darin nicht erwähnt ist. Das Problem dabei, für Lärm, für Luft- und Gewässerschadstoffe gibt es verbindliche Grenzwerte. Für Lichtverschmutzung dagegen nicht. Mit dem Problem ringt auch die hessische Stadt Fulda. Sie ist bundesweit führend bei der Bekämpfung der Lichtverschmutzung und sie hat ein Regelwerk gegen schädliches Licht erlassen. Stadtsprecher Johannes Heller. Von dem Rechtlichen
3: handelt es sich lediglich um eine Richtlinie, die sich die Stadt selbst gegeben hat. Für alle anderen ist es keine Satzung, sondern es ist nur eine Richtlinie mit empfehlendem Charakter. Entsprechend haben wir jetzt auch keine Instrumente, um da irgendetwas durchzusetzen. Aber schon allein der Appell an die Vernunft hat dazu geführt, dass schon in vielen Fällen unnötige Beleuchtungen, überflüssige Beleuchtungen vermieden werden konnten.
2: An der Überredungskunst führt bei privaten Bauherren also kaum etwas vorbei. Denn es ist ja nirgends gesetzlich geregelt, wie viel Licht und was für Licht gerade noch erlaubt ist und was eindeutig zu viel wäre. Das soll sich nun ein Stück weit ändern. Der Bundestag berät zurzeit über eine Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes. Beate Jessel vom Bundesamt für Naturschutz.
0: Der Gesetzentwurf sieht vor, in Naturschutzgebieten und Nationalparks die Neuerrichtung bestimmter Beleuchtungen grundsätzlich zu verbieten. Und der Entwurf sieht Verpflichtungen vor zu einer insektenfreundlichen Ausgestaltung von Außenbeleuchtungen, von Straßen, an Wegen, an Werbeanlagen, an Grundstücken. Das ist schon recht viel und recht neu alles.
2: Es wäre jedenfalls das erste deutsche Gesetz, das sich überhaupt mit dem Thema Lichtverschmutzung beschäftigt. Und somit ein erster Schritt des Gesetzgebers, gegen die Umweltverschmutzung durch unnötiges Licht.